1: Con Vanessa de la Torre. Son las ocho en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Hoy vamos a hablar de gastronomía, de emprendimiento, del pasado y por supuesto del futuro. Y nuestro invitado de hoy es Tulio Zuluaga. Bienvenido, Tulio.
0: Bueno, muchas gracias, gracias, gracias por abrirme este espacio y gracias por escucharme. Y lo mucho que van a escuchar, porque yo soy como los viejitos, ¿no? Ya tengo muchas historias. Yo lo recomiendo y lo mucho que
1: nos va a recomendar bueno, también. De sí. una vez
0: también, porque no hay, no hay nada. Yo desde que descubrí que la comida es un lenguaje también, eh, que hay un tema ahí muy interesante en el fondo de cuando vas a un restaurante, no solamente te comes la comida, sino que te comes al cocinero y a la cocinera, y lo digo con total respeto. Eh, su energía y contenida en la comida, descubrí realmente que aquí había un mundo para explorar y para explotar inmenso.
1: Tulio la verdad que tiene una historia de vida pues muy impresionante es un hombre que ha sabido reinventarse constantemente, lo vimos en alguna época de su vida en Pequeños Gigantes, hace muchos años, eh, como cantante, como DJ, como locutor, luego entonces entra en una cosa de carros y mecánica y ahora es, Tulio recomienda hace ya un par de años y tiene una, un evento gastronómico que se ha vuelto muy importante y que cada vez está cogiendo más fuerza, ese año va del 29 de abril al 5 de mayo y es el Burger Master,
0: ¿no? El Burger Master, eso ha sido una cosa muy linda porque nació siendo un evento normal, pero desde el año pasado, cuando, cuando empezamos a ver que las revistas económicas le hacían, les hacían análisis y la, y, la, y la prensa económica y la radio empezamos a decir, aquí hay algo más y claro, entendimos por qué, imagínate que el año pasado se vendieron mil hamburguesas, eso fueron 15.000 millones de pesos y, y cuando pasa eso uno dice, esto realmente es una revolución, es, es un fenómeno que toca desde el restaurante hasta al campo. Claro. Cuando se mueven estas cifras de dinero, yo yo nunca he sido un tipo muy de números, pero cuando empecé a entender eh, el, lo que significaba el mercadeo que se generaba alrededor del, del, del Burger Master, empezamos a decir cosas como esto toca a todo el mundo en la sociedad. Desde, desde el más claro, grande hasta el más chiquito. Tiene un impacto muy grande en las economías de la
1: sociedad. Ahora, Tulio, usted supo reinventarse en su carrera, en su vida, pero también le cogió la comba al palo, como podríamos decir claro. popularmente, a las redes sociales ¿no? sí. Digamos, logró montar una plataforma que sí. tiene miles de seguidores, donde la gente además le cree lo que usted dice, uh -huh. y detrás de eso pues está todo este montaje grande de, de, de los eventos de alimento y comida, el de hamburguesa el de sushi el de pizza, sí. que ahora los desglosamos sí. ¿cómo logra esta reinvención de redes?
0: Eh, a punta de fracasos, <risa> tiene que ser, yo la verdad no no conozco mucho el tema de las redes, ¿sabes? Eh, sigo pensando lo mismo, los especiales. Cuando, cuando empecé con todo esto, pues obviamente yo quería conocer más de redes y estudiaba e iba a empresas para que me enseñaran un poco. Y todo lo que yo hacía me decían, lo que estás haciendo está absolutamente incorrecto. Llevo siete años haciendo exactamente lo mismo. Es decir todo absolutamente incorrecto según los especialistas, ¿verdad? Y sin embargo, funciona muy bien. Creo en una sola cosa, eh, creo en la buena energía. Eh, lo que he hecho con las redes sociales básicamente es ir contando mi vida e, e ir contando las experiencias que voy viviendo alrededor de ella con absoluta honestidad. Entonces, si un día me levanto y estoy aburrido, eh, puedo escribir un, 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 un artículo diciendo que, que me tengo que levantar, que tengo, o sea, muy tirado también como hacia el lado del emprendimiento. Entonces, digamos entre comillas que me he dejado conocer realmente como soy. O sea, si algún día tengo que eh, darle gracias a Dios, lo hago tranquilamente. Si conozco una persona en un restaurante, como me pasó en estos días que me, que me, me entregó la cuenta con un papelito, deseándome un feliz día, yo dije... ¿Qué es esto? Yo puedo tomarle una foto inmediatamente y contar la, 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 la historia de la persona y de cómo me logró sorprender. Entonces, he generado no una plataforma, y lo digo muy claro, no de seguidores. Esto es una plataforma de verdaderos amigos. Y ahí es donde uno se da cuenta la potencia de los masters, porque, porque la gente dice, pero las redes mías ni siquiera son tan grandes. Tú miras, creo que en Instagram tengo 300 y algo mil de, 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 de amigos, y en Facebook algo similar. Entonces uno dice, ¿cómo logras hacer un fenómeno como el del Burger Master con eso? Porque cada persona que está ahí, y de eso yo estoy seguro, y siempre se lo digo es, cuéntaselo por favor a 15 amigos tuyos, y esto se vuelve como una... O sea, son
1: seguidores reales. Eh, sí, eh,
0: o sea, son amigos que están ahí y que tú los ves todo el tiempo comentando y hablando. Lo ves en, en Medellín nos pasaba y ahora me empezó a pasar en Bogotá y con eso digo que estoy muy contento porque ya puedo ayudar a restaurantes pequeños o alguna cosa. Escribo recomendaciones y al día siguiente está la, el, el dueño tiene una fila de 50 personas en ahí la en puerta de su local. Sí. Aquí pasó hace poquito con un sitio de pollos. El señor no me creyó cuando llamé, le dije mira, se está creciendo mucho en redes, ten cuidado. Y después era como te odio, mira esto, y tenía una fila de, de, de 50 personas, el chuzarrón, lo vieron, que mandé el, 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 eso se volvió viral en las redes, un chuzo de chicharrón, sí. o sea, fue tan impactante que el restaurante tuvo que cerrar 15 días porque los equipos no le dieron, entonces realmente tengo, yo suelo decirle un ejército de comelones, o sea, son personas que de verdad están ahí, y que cuando yo escribo dicen, voy a ir a comer, a ver si es verdad o no es verdad lo ya, que está diciendo. Ya, le voy a preguntar
1: diciendo. todo, cómo se financia, si le pagan los restaurantes, qué tan independiente es, todo eso, pero antes, cómo arranca tú Julio recomienda
0: eh, yo venía del mundo de la música te, lo resumo así rápidamente y en el 97 98 que mi esposa queda embarazada vivíamos en Estados Unidos estaba yo con el tema de la, de, la, de la música vallenata después de que Carlos Vives había empezado todo este fenómeno de la música vallenata joven eh, y en el 97, 98 aproximadamente, venimos para Colombia porque ella queda embarazada. Yo digo, bueno, en Estados Unidos vivíamos muy solitos, vengámonos a tener el bebé con la familia. Y, y tuvo una quiebra increíble. Me cogió esa época del 97, 98, ya no se vendían discos, no se vendían espectáculos. Eh, y tuve que empezar de cero. Es decir, yo soy un tipo desalojado, su apartamento todo quitado. En ese entonces ya uno lo mira por el retrovisor y digo... Qué verdad que era todo lo que tuve que aprender para auto llamarme el día de mañana, sí, eh, pero yo duro. llamo el, sí. Yo le llamo el manual del eterno emprendedor porque eso soy yo, un eterno... Siempre estoy en pie de lucha para empezar de cero. Eh, me tocó empezar de cero, no tenía más opciones en ese momento y arranqué estudiando mecánica automotriz en un, en un tecnológico porque era lo único que, digamos, entre comillas, alcanzaba medio pagar en ese entonces. Eh, ¿Mecánica
1: automotriz? Mecánica
0: automotriz. Pero
1: se venía de ser cantante, sí, de ser DJ, sí. de tener pequeños es, gigantes, es de increíble. salir en revistas.
0: Cuando yo estaba haciendo las prácticas, para graduarme, que no me pude graduar porque no pude pagar el cartón, o sea, yo hice la carrera con la pues, la tecnología, pero no pude pagar, valía 70 mil pesos en entonces dije, no, o sea, no, no puedo, o era leche de mi bebé, o era o era el cartón, entonces me quedo sin cartón, pero en ese entonces todavía estaba la música rodando en televisión, y yo cambiaba aceites en un barrio de, de, de Medellín que se llama Barrio Triste, y la gente me miraba así y me decía, ay mecánico, Oye, tienes un hermano gemelo en televisión, tienes un artista que es igualito a ti. Imagínate yo allá de pelo largo. Y en ese entonces ya me había cortado un poco el pelo cambiando aceites porque yo nunca le he tenido miedo al trabajo a la hora, la verdad. Y vino toda esta, esta, digamos, entre comillas, todo este crecimiento a través de, de una cantidad de cosas, de, de aprendizajes y eso. Y terminó después de dos, tres, cuatro años montando el concesionario de una marca de, de automóviles en Medellín sin un peso en el bolsillo. O sea, eso fue con una, con un carro que me prestó una compañía de aquí de, de, de Bogotá. Eh, y, y ya cuando arranco y empiezo incluso a meterme mucho en el tema de los carros, me viene una, una, una lluvia de críticas muy fuertes. Es decir, volví a aparecer en el panorama porque escribía para, para un diario de, de Medellín sobre automóviles y empezó la gente a decirme que yo era un fracasado todo el tiempo yo todos los días me levantaba yo que he fracasado que he fracasado ¿Por qué la gente yo no entendía por qué o algunas personas por supuesto eh me vieron en el mundo de la música y luego en el mundo de los carros y para ellos eso fue como como, como no fracasó sí, como o sea, ¿no? y yo decía pero no es otro trabajo como cualquier otro trabajo eh, y siempre tengo que decirlo que ese es el inicio del, del, del manual del eterno emprendedor digo el día que yo acepté que era un fracasado ese día mi vida cambió o sea el pero día que yo dije fracasado? lo era claro por supuesto que sí uno tiene que aprender a fracasar porque del fracaso se aprende más que del mismo triunfo y cuando yo dije pues ah, Porque uno está todo el día luchando como, no, yo no lo soy, no lo soy. El día que dije, oye, sí, lo soy, ese día mi mundo cambió. Es como, dije, a partir de aquí ya sé que nada malo me puede pasar. Y he pasado muchos años de mi vida cambiando en, 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 en muchos en muchos aspectos, creciendo en muchos aspectos, construyéndome internamente porque... Creo que eso sí es uno de los grandes secretos de esta vida y se lo digo mucho a los jovencitos en las redes sociales. Yo tengo una conferencia que se llama El Manual del Eterno Emprendedor, pero suelo decirles que una de las primeras construcciones que uno tiene que hacer y una de las primeras inversiones es reinventarte nuevamente internamente y volverte una muy buena persona. O sea, tienes que invertir en ser una persona muy buena para que tú puedas estar también compartiendo y comunicándole a la gente a través de las redes sociales o de los medios. ¿no?
1: Entonces... Llega ese periodo de, del fracaso, pues como lo llamó usted, monta el taller, está en lo de la mecánica, ¿y qué pasa? ¿Cómo lo lleva esto a Tulio?
0: Estoy allí en el, en el taller, ya era un, yo me sentía un tipo muy importante <ríe> en ese entonces, y, y, y se puso muy de moda todos estos temas de la, de la comida mediática, de Andrew Zimmer, de Anthony Bourdain, no sé qué, entonces un canal de Medellín, eh, me dice, oye, queremos hacer yo siempre he dicho que de pronto era porque yo era el paquete entero, no entonces salía muy bien eh, eh, a, a buen costo porque era el presentador que podía dirigir, que amaba la gastronomía entonces me hicieron un ofrecimiento me dijeron, mira, queremos construir un programa haznos un programa, yo hice un programa que se llamó en ese entonces Gastrosofía eh, y yo creo que desde el tercer mes que yo estaba produciendo el programa hice clic, o sea, de verdad dije esto es lo mío definitivamente, el tema de la gastronomía el programa eh, fue muy fuerte en Antioquia eh, Pero se además lo de haber sido
1: un dragón profesional toda la vida comelón ¿Qué, te, sí, ¿qué era <risa> porque le dicen acá es un programa de gastronomía y no de mecánica no porque ¿Por
0: porque me conocían hace mucho tiempo mis abuelos eh, fueron españoles entonces en mi casa toda la vida el tema de la comida era, era muy muy importante cuando yo llegué a Medellín obviamente llegué como artista entonces sabes me enganché como con todos los periodistas de allá entonces todos me conocían la gente de los canales y todo y sabían ese amor que yo tenía por la gastronomía entonces cuando ellos le llega a esta moda de la, de la comida en televisión, creo que su opción más fácil era esa. Decían, Tulio es un tipo que presenta todo. O sea, necesitaban es que ese personaje tipo. específicamente. Yo a veces les digo, en estos días el que dirigía el canal me llamó a decirme, no vuelvas a decir eso, porque lo dije en un periódico de Medellín. Te escogimos porque eras muy bueno. Y yo decía, sí, sí, también. Y era, un, y era un equipo de uno solo, además. Entonces era, era, era un era tema perfecto. muy interesante, sí. Y arrancó Gastrosofía y realmente fue una, una historia muy, muy bonita. Y a partir de ahí ya... Yo me empiezo a convertir en el, en el producto, entonces estudié eh, cocina, eh, no hice toda la, la carrera completa, pero tomé todos los diplomados que ofrecen las escuelas, eh, me gradué en, en, en gastronomía colombiana en el Sena, eh, soy especialista en gastronomía colombiana del el Sena, lo cual... No, a veces uno no entiende mucho porque no, la gastronomía no, pero, pero, colombiana no, es una de las más olor? grandes del mundo claro. eh, y me he dedicado muchos años a viajar por el mundo a estar con grandes cocineros a, a conocer qué es lo que qué es lo que comunican a través de su comida no sobre todo
1: y de la gastronomía colombiana ¿Nunca pensó pa, eh, en materializarlo en un restaurante no. Después del programa que estaba haciendo en, en televisión?
0: Yo restaurante no Me viste cara de loco No, todavía no? no Lo digo con todo respeto Todos mis amigos son de restaurante Pero ese es un negocio muy complejo Realmente ese es un negocio que necesitas eh, Una pasión impresionante Realmente es un sacrificio bien grande Estar en el mundo de los restaurantes Yo digo que algún día llegaré a eso Algún día llegaré seguramente a tener, a tener un Sí, seguramente que sí. Pero ¿Y de veo sufrir colombiana? tanto. No lo sé, no lo sé todavía. Quizás. A mí, mi plato favorito, mi plato favorito es la. Las personas me dicen, ah, tu plato favorito es la hamburguesa. Digo, no, no, mi plato favorito es el tamal. Eso, pues, no hay vuelta de de después. Dónde? Porque el Valle Cabocano, bueno,
1: de pipián, me de...
0: gustan todos los tamales, la verdad, me gusta mucho el tamal tolimense, pero sobre todo yo digo tamal para que la gente me entienda, el que más me gusta es el pastel costeño el de nosotros, el de mi tierra, que es con arroz, mejor dicho. Es el arroz envuelto en la hoja de Bijao, Realmente es muy, muy sabroso. Entonces, Y, y ahora, con ahora que me preguntas, con el tema colombiano, sí me gustaría mucho, en todo caso, el día de mañana poder hacer algún tipo de evento que, que, que no necesariamente ah. tiene que ser un máster, por supuesto, pero que sí involucre un poquito la cocina colombiana, porque hay que... Hay que mostrarlo un poquito más. Pero ahí sí está en
1: mora, porque si le gusta tanto la comida colombiana, si el tamal es su plato favorito, toca hacer un tamal máster en Colombia. No, tamal no, master, no, tamal ma me master. Hago,
0: me, habían ofre me han ofrecido de todo, chicharrón master, empanada master, eh, costilla master, alitas master, no se puede porque el master... Es un evento que cuando nació, nació para ayudar a los restaurantes de, de Medellín, que en ese momento, en el, a principios del 2017, había como una desaceleración y estaba todo este tema de las hamburguesas y yo veía a todos los hamburgueseros, a los a los hamburgueseros artesanales con unas tremendas hamburguesas y sus locales muriéndose. Pero ¿Por qué,
1: ¿por qué hamburguesa, digamos?
0: Es, es lo más primero porque yo venía rato trabajando con eso. Segundo, porque cuando, cuando empezó esta, esta, este, esta desaceleración en Medellín gastronómica, los que más sufrían eran los empresarios vendedores chiquitos. Y como yo estaba con el proyecto de las hamburguesas, era los que más cercanos tenía Luego descubrí algo también que dije, cuando, cuando fui a, a montar el evento, que empecé a mirar, bueno, hamburguesa, pizza y varias cosas, yo decía la hamburguesa es, no creo que haya un plato en el mundo tan democrático como la hamburguesa. Ni que tenga tanta historia, porque todo el mundo cree que la hamburguesa no tiene historia, pero la historia, pero de, la la historia de la hamburguesa... la mamá de la hamburguesa? La mamá de la hamburguesa es, es el steak tartar. Comencemos por ahí. Listo, porque realmente el tema, y lo, lo cuento cortico, es decir, viene desde 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 cuando Gengis eh, Khan estaba por toda Europa y se viene trayendo este tema de las carnes que se molían debajo de la, de las sillas de los caballos. Y, y ellos comienzan a descubrir los ejércitos que si molías la carne de esta manera, les alcanzaba más la carne. Por eso las abuelas hacen tanta carne molida. Eh, y el tema fue que los alemanes en sí comenzaron a acostumbrarse mucho a comer este estilo de carne. Y cuando ellos empiezan a salir por el puerto, por el puerto de Hamburgo hacia Nueva York y llegaban a Nueva York, mira qué raro, hamburgo, hamburguesa, ellos preparaban carne al estilo hamburgueso
1: es alemana la hamburguesa?
0: No, no no, no es alemana, yo creo, o sea, no 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 podría decir que que tenga un nacimiento como tal, pero el, la primera referencia como nombre era todos los todos los inmigrantes que salían de del Alemania, puerto de Hamburgo, de Hamburgo, salían del puerto de Hamburgo, llegaban a Nueva York y allí para para, para venderles comida les hacían una carne cortada a, a cuchillo que asaban un poquito o sea era como un steak tartar asado también uh -huh. y le llamaban carne al estilo hamburgués. y hay una hamburguesería que todavía existe que se llama White Castle en Estados Unidos que algún día se le ocurrió decir bueno hagamos un sándwich con esta con esta carne y decidieron pues por Muy hacer talento. algo innovador la metieron y le llamaron hamburguesa ah, entonces si viene si hay una historia un poquito mucho más larga pero cuando te decía que es democrática es es que primero la hamburguesa, la, o sea, el que es verdadero hamburguesólogo le rinde culto. La persona que come hamburguesa es capaz de cruzar el mundo pero por una no, buena bueno, hamburguesa. ¿Sí? Eso tú no te lo encuentras en nada. O sea, tú dices pizza, todo. O sea, en todas partes del mundo hay miles de comidas, pero como que tú digas que la persona la defiende. Tú ves a una persona hablando de cuáles son las mejores hamburguesas y se hace matar por su opinión. Si es un verdadero, Entonces, la, la hamburguesa termina siendo como una religión. Ahora digo democrática. Tú dile, no hay otra comida que sea igual, dile a un niño de 4 años que te diga que sabe una hamburguesa. Y él sabe opinar sobre una hamburguesa. Díselo a una persona de 100 años. Sabe. Díselo a un esquimal. O pregúntaselo a un colombiano. O pregúntale ¿Se a una come persona. ¿En todo el mundo? En to, todo el mundo tiene la visión de la hamburguesa muy clara y sabe cómo se prepara. Claro. Porque esa es la otra. Uno para poder defender qué es lo que pasa, en Perú uno para poder defender su gastronomía. En principio, casi que todo el mundo tiene que saber por lo menos cuál es la base. Pero si tú en Colombia preguntas cómo se prepara un cuchuco, pues. No necesariamente. No, no sabemos. Los colombianos no tenemos ni idea de eso. Pero todo el mundo, si tú le dices, hey, ¿cómo se prepara una hamburguesa? Ah pan, ¿Y carne. Usted, qué entonces, tal es preparando hamburguesas? Muy bueno. ¿Cómo muy la bueno, prepara? Muy bueno. <risa> ¿Qué
1: le echa a la carne? ¿Y cuál eso, es el secreto eso, eso para una secreto, buena hamburguesa? Eso es
0: secreto. Mira, eh, aunque parezca mentira, yo duré dos años dando vueltas y observando qué era lo que hacían los grandes hamburgueseros entonces en el tema de las hamburguesas artesanales primero que todo, una carne que generalmente debe ser una mezcla de tres carnes, es decir morrillo, pecho y lagarto, así se lo pides al, 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 al carnicero que la mitad sea morrillo, que tenga muy buena grasa que haga una sola molienda y una molienda gruesa, mira todo lo que tiene no, una hamburguesa pues ya, o sea wow. tú no le vas a decir pero cuando te sale esa tirita así, esa vaina parece es que yo puré, soy yo soy súper no.
1: cocinera pero o sea, en la vida se me ocurre hacer una hamburguesa y
0: pues, cuando hagas la primera te vas a enloquecer le vas a decir al carnicero, sácamelo de una molienda y gruesa, y tú misma haces tu hamburguesa sin apretarla mucho eh, obviamente pues ya, ya viene no le vas a echar nada sal nada no más es que nada cero condimentos nada sal y de pronto le puedes poner un poquito de pimienta y simplemente asarla al principio muy fuerte para que le quede toda esa y mejor sobre una plancha para que todos esos aminoácidos y todo eso se venga pegado que esa es la costrica que viene por fuera y eso es una cosa maravillosa realmente luego viene el pan un pan artesanal nada entre el pan y la hamburguesa. O sea, nada entre el pan y la carne. Ni el
1: queso, ni la en Colombia saboya, somos muy amigos
0: ponen... de meterle dizque, la, la lechuga por sí, debajo. que para que el agua de la hamburguesa no rompa el pan. Pero, pero si tienes un buen pan, no se va a romper. Si metes la lechuga, ¿qué pasa? ¿Metes una lechuga fresca? ¿Y qué pasa? Caliente la carne, pesada Pan caliente, ¿qué le va a pasar? Queda así, mustia se ¿Pero daña. la
1: hamburguesa lleva lechuga siempre?
0: No, 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 mm. no. Una hamburguesa, hay hamburguesas Las hamburguesas más tradicionales son pan, carne y queso Y ya, y pare de contar Pero sí. generalmente la hamburguesa normal es pan Carne de hamburguesa, pues la hamburguesa por supuesto Encima el queso que se ha derretido Sobre la parrilla en la cocción Un pedacito chiquito de tocineta Porque la tocineta es egoísta, entonces se roba todo el sabor Solo un pedacito chiquito Y de ahí para arriba los vegetales entonces va cebolla, tomate y la lechuga encima y otro pancito encima. Y el pan asado, ¿no? Con la misma grasa de la, de la, de la carne <risa> o con mucha mantequilla. ¿Por qué? Porque cuando ese pan se quema, que es que lo que tú ves muchas veces cuando hacen un buen pan, tú ves ese pan quemado, ese aire de los alveolos de la harina del Delicioso. pan enloquece al ser humano. Sí, Uno no se da cuenta, delicia. pero tú muerdes. Y eso es, o sea, el ser humano siente esa... Es, es que estás tragando aire, entra todo ese, ese gas que... que que creó la fermentación ahí realmente es una cosa muy rica sobre todo con el con el con el sabor ahumado ¿Y ya cuál se es la mejor
1: hamburguesa ¿no? de Colombia
0: estoy inhabilitado para decir eso antes del Burger Master <risa> en todas las ciudades en todas las ciudades han elegido grandes hamburguesas yo tengo muchas hamburguesas favoritas pero por ejemplo aquí en, en, en Bogotá una muy muy famosa es la de Bícono eh, que en el, el, el 2017 quedó de número 1 y en el, el 2018 quedó de número 2, o sea, se sigue manteniendo ahí. ¿Y el 2018 eh,
1: cuál fue la número 1? H
0: se llama, la H. de la... Sí, porque es que en el Burger Master ha pasado algo muy bonito y es que todos lo que hacen es que pasan todo el año diseñando hamburguesas entonces este año incluso cuando uno mira la aplicación yo mismo me sorprendo porque yo no me meto en la elección, hay hamburguesas con que vienen con polvo de oro, hay hamburguesas que tienen en este momento reducciones de guarapo, hay hamburguesas que están trayendo quesos del campo, entonces están haciendo hamburguesas con queso que se te cuero hamburguesas con chicharrones hamburguesas, es decir, este Burger Master se convirtió como en un laboratorio en el que los mejores hamburgueseros pasan todo el año pensando pues no, cómo diseñando. vamos a conquistar a las personas.
1: Julio, ¿y ¿Cómo funciona el Burger Master?
0: Sí, el Burger ¿Qué Master? es? Sí. Cuéntele a la gente el
1: que no sabe.
0: El Burger Master es una competencia, eh, eh, los, los hamburgueseros de artesanales, esa es la primera la primera condición, los hamburgueseros artesanales de cada ciudad diseñan unas hamburguesas y eh, esa hamburguesa se pone durante una semana, en esta ocasión del 29 de abril al 7 de mayo, durante una semana se pone a 11 mil pesos, a un precio para que todo el mundo pueda comer muchas hamburguesas. ¿Es
1: una en todos sí. o en cada es una, restaurante? En cada
0: restaurante es una hamburguesa distinta, o sea, es una batalla muerte o sea ellos luchan entre sí para que la gente O sea, vote. si yo
1: voy a un restaurante y pido ¿quiero la hamburguesa? Así, no. No. Es la que a, hay.
0: Es la que hay. Ellos okay. diseñan. ¿Quiero la hamburguesa al Burger Master? Te la sirven. Pagas 11 mil pesos, pruebas, te vas para la 11, siguiente hamburguesa. 11 mil pesos
1: es un buen precio para la hamburguesa. Es excelente. caro, es barato. Es,
0: es excelente. Sobre todo para este tipo de hamburguesa En Colombia tú encuentras hamburguesas pues desde 4 mil pesos. Esa es la realidad. Pero este tipo de hamburguesas son hamburguesas que normalmente en los restaurantes valen entre 25 y 35 mil pesos. Entonces es un excelente precio okay. y por eso la gente sale a las calles, pelija a, a, a aprobarla, además de eso la sugerencia es que no te la comas sola, la idea es decirte además de que solamente vas a pagar 11 mil pesos, no vayas sola, trata de ir que vayan dos personas y ojalá cuatro, parten prueban y se van a la siguiente porque ah, el juego es ayudar a hacer una maratón, uno los viernes exacto. las
1: filas cuando es el burger que es es. Un master de toda la gente, el parche de amigos comprando claro. sus hamburguesas, compra el mundo uno está, una parte en cuatro pasitos la probamos todos, y vamos y a borrarla
0: Es muy rico el parche y uno vota ahí en la aplicación y uno vota con un hashtag que es burger master co porque la queremos pública. Y además el para, para que para que tu voto sea válido Te tienes que certificar como jurado Entonces durante todo el evento Tú vas tomándole fotos a todas las hamburguesas Que te vas comiendo y vas subiéndolas a tus redes Con el hashtag Burger Master Al final del evento sacas las 5 Y nosotros entramos a ver si de verdad te las comiste O sea, esa es sí Porque si no, sí. si no todos los amigos del, 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 de, la, de, la, del de los diferentes restaurantes Subirían sus listados apoyando a su amigo Entonces nosotros tenemos que ver Que realmente te las comiste El año pasado se movieron Aproximadamente unas 300.000 mil personas Y tuvimos seis mil votos válidos
1: ¿Eso es eh, 300 mil personas en Bogotá o en Colombia? En Colombia, no en, en, las, en las
0: cinco ciudades sí, Tú, ¿con qué se
1: come la burguesa? ¿Con cerveza? ¿Con gaseosa? ¿Con agua? ¿Con qué?
0: Con lo que a ti te vaya bien Yo soy muy amigo de la cerveza O sea, me parece que la cerveza Y sobre todo las cervezas obscuras, Una cerveza muy fresca va muy bien porque la, la, una de las grandes de las grandes características de una buena eh, hamburguesa artesanal es que tiene muy buena grasa dentro de la carne fuera de eso tiene el queso un queso cremoso entonces generalmente va muy bien con las cervezas negras pero también el, el tema va en gustos, pero adicionalmente aparte del gusto es depende también de la construcción que haya hecho cada uno de los cada uno de los de los, de los, de los hamburgueseros cierto o sea a mí me sirven una, una hamburguesa con chicharrón yo fácilmente pediría un ron. No, pues claro. <risa> sí, la verdad. ¿Y un huevo encima? <risa> También las hay con huevo encima. Es que y hay muchas soy, combinaciones muchas, exóticas muchas, en Colombia. Muchas, o sea, muchas. ya
1: se salió de la tradicional hamburguesa claro. de la carne, el pan y los vegetales.
0: Pero no solo en Colombia, en el mundo entero. Ahora todos los hamburgueses, los, los grandes eh, cocineros, hasta los eh, cocineros con estrella Michelin, quieren tener ah, sí, una hamburguesa, hamburguesa Pero en su un, restaurante en Estados Unidos increíble. hay un
1: restaurante que seguramente lo ha probado el Five Guys es que así, es la, no la conozco, hamburguesa no de conozco. Barack Obama sí, sí, la es famosísimo el sitio porque Washington sí. Obama y todos los presidentes van y se vuelan de la Casa Blanca para irse a comer su hamburguesa yo no he visto una hamburguesa más fea
0: es verdad es una cosa <ríe> un pan
1: Sí. Un pedazo de carne, un pedazo de queso y ya. Pero es el recuerdo. No hay ninguna posibilidad eh. de que le pongan nada. Ay, no, mire, que es que le puedo poner aquí salsa de pimienta. No, que es que a mí me gusta con guacamole? No, nada. Es así, punto. Es
0: el recuerdo, Famosísima, yo creo. Yo creo que es porque co ellos comen esas hamburguesas desde chiquitos. De hecho, yo fui hace poco a, a conocer una hamburguesa. Eh, he olvidado el nombre, pero aún si me acordara, creo que me lo guardaría. Porque yo nunca he probado nada más horrible en la vida. ¡Ja, <risa> y estaba catalogado, o sea, si yo hablaba con mis amigos americanos, me decían, esa es la mejor hamburguesa del mundo, y cuando yo fui a probarla, yo decía, yo esto no lo puedo creer, es el recuerdo de cuando están pequeños entonces, como desde pequeños comen ese estilo de hamburguesa, la, la, la hamburguesa con queso simplemente, muy sencilla con una carne, sí, con una carne industrial, ellos la aman, pero es más el recuerdo de la, de la gastronomía la mejor hamburguesa que me he comido últimamente me la comí en un sitio en Miami que se llama Tap 42 eh en el mol aventura, es decir, creo que hay más, pero yo estaba allí, eh, estaba con mi hijo y dije ve, eh, una hamburguesa, donde vemos hamburguesa nos metemos a probar. Eso le iba Entonces, a preguntar en su fin, casa
1: que usted donde eh, vea hamburguesa no Nos entra?
0: metemos, de una, claro. Y fácilmente, fácilmente. <risa> o sea, fácilmente, todo, siempre, pues, porque hamburguesa Y fácilmente puedo probar 8 diez. O sea, yo voy con mi esposo a un restaurante, o sea, puedo ir a per se. Y, y nos sentamos en Perse, yo lo primero, yo empiezo a mirar el menú y me dice, ¿qué pasó? Y digo, no, estoy mirando si tienen una hamburguesa. Me dice, no seas mañé, ¿cómo vas a pedir una
1: hamburguesa aquí en Perse, por amor de Dios? Voy a Pero hacer una siempre, pausa siempre. para comerciales y le doy mi top de hamburguesas, que yo soy bien hamburguesera. ¿Ah, aquí, ¿sí, sí. Qué me bueno. parecen deliciosas. Volvemos en breve, esto es Mesa Blue. estamos hablando con Tulio Zuluaga. Tulio recomienda que eh, va a tener su Máster Nacional de Hamburguesas el 29 de abril, a partir del 29 de abril hasta el 5 de mayo, aquí en Colombia. Volvemos en minutos. Continuamos en Mesa Blue. Tulio, démosle una vuelta a su historia. Usted era un peladito, pues famosísimo a los cuantos años, a los 12 años, trece.
0: Sí, me, me cogió la fama y me dio durísimo durante muchos años porque era muy chiquito. Desde muy los, chiquito. Desde los 12 años hasta que me retiré, tenía cuando me retiré fue en el 97, o sea, tenía en ese entonces 27 años, 28 años. Imagínate, me retiré a los 27 años.
1: O sea, fue famoso toda la infancia y la adolescencia. No conocí
0: otra cosa, realmente. De hecho, yo no yo no guardé, no conservé muchos amigos del colegio, no ya al final no pude ir casi al colegio, nunca pude terminar la universidad porque siempre estaba inmerso o en las novelas o no sé qué. Me gustaba. Yo desde que nací, cuando vine a esta vida... Dije que iba a ser sacerdote o cantante Qué diferencia. Y bueno, ¿no? sí. o sea, y, y terminó siendo recomiendo. Así es la vida, así es la vida. ¿Cómo lo habré hecho de bien que terminé <ríe> cocinando? Digo, bueno. Eh, pero sí, claro, entré a los 12 años tratando de ser cantante y pasé toda la vida tratando de ser cantante y siempre terminaba haciendo diferentes papeles. ¿Y ¿no? por
1: qué nunca fue cantante muy famoso?
0: Eh, hubo una canción que sonó muy bien que fue la de la Cachucha Bacana, que sí. se llevó muchos premios en ese como? entonces y todo. Oigan lo que dice Alejo con su nota pesada lo que dice Ale con, con su nota Es un, cuento, es un cuento bien lindo, es una historia muy bonita, pegó mucho, yo hice unas giras muy grandes por el mundo, eh, historias muy bonitas en, de canciones que, que, que tengo en películas hasta de Quentin Tarantino, o sea, unas cosas increíbles, el, el viejo Quentin. Ahí la gente me dice, ¿lo digo, conoció? Claro, ¿no? no, nunca en la vida. No. A mí me mandaron el video como, mira la película, una película que se llamaba eh, Cordon, de Brad Raddock y, y, y de Quentin Tarantino, con, con uno de los Baldwin y Angela Jones, uh -huh. y hay una parte donde él... Eh, el actor se levanta y le dice a la a la, a la a la protagonista, le dice voy a bailar contigo una canción y saca un cassette pues imagínate la época, todavía era canción y era su canción, claro y pone la canción y es, te llevaré, y entonces la bailan en la película muy bonito, entonces bueno no y
1: usted estuvo en, en el Madison Garden y fue amiguis de Celia Cruz y todo, eh,
0: ¿no? No, de Celia Cruz, poco? o sea, la conocí pero porque fue muy bonito cuando yo llegué a Estados Unidos con la cachucha bacana llegó un espectáculo de, 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 de una cadena en ese momento de Univisión y estoy en el escenario cantando cuando o sea, abrí la boca, canté una estrofa y de repente todo el público comenzó a ponerse de pie, yo dije no ya me consagré, o sea esto que pero todo ese público enardecido así cuando yo me dio volteo
1: era Celia. Era Celia Cruz
0: claro, Celia Cruz se emocionó con la canción es muy lindo porque se emocionó con la canción y se metió se metió a, a bailar yo nomás la miré así y dije, Celia, te tiraste mi carrera. No, mentira. Ay, claro. Ella se metió y empezó a bailar conmigo en el escenario. O sea, fue, un, fue una cosa muy, muy bonita realmente. Entonces, las fotos que hay de eso son preciosas. Por eso claro. yo cantando y Celia atrás bailando como una bailarina y luego muchas fotos y muchas cosas. Muy bonito, la verdad. Una, ¿Y qué pasó
1: una con esa carrera?
0: Eh... Primero, lo que te conté del 98, pero yo ya venía hacía mucho tiempo muy agotado, porque yo la verdad entré, en, era, era, me convertí en una persona que no era yo, yo a veces digo, de repente no era tanto el tema de la música, me, me comenzó a gustar mucho seguramente ser famoso, y, y cuando empecé en este tema del vallenato, era una... Era una era un cuento complicado porque era mucha mucha rumba mucho traguito mucha fiesta muchas cosas y en eso pasé inmerso muchísimos años al final ya estaba agotado al final yo ya decía yo realmente es que no ya ya no quiero ya no puedo más y por eso digamos entre comillas que me escapo a vivir a Medellín un tiempo porque dije me voy para Medellín eh, y, y bueno, allá conocí a mi actual esposa y me fui, me fui como quedando. Pero realmente la ruptura como tal, como tal de la, de, la, de la carrera es lo que yo te conté. Cuando cuando en el 98 viene esta crisis, yo digo, voy, o sea, ya, ya tenía que pensar un poquito más en mi familia. Dije, me voy a bajar de mis sueños de artista, voy a estudiar otra pero, cosa. ¿Pero que usted era buen cantante? Sí, yo creo que sí. Yo nunca, yo nunca me he creído ni muy alto, ni muy bonito, ni muy buen cantante, ni me he creído muy bueno en nada. La verdad, la verdad, por eso trabajo tanto y por eso lucho tanto. Pero sí, claro, cuando tú escuchas... En estos días mi esposa me dijo, ¡Ay, mira, ya estás en, en iTunes! Y, y puso la música en el carro y yo iba andando y decía... Yo cantaba muy bien, la ¿sabes? verdad, sí. ¿Estamos oyendo? Sí, sí. sí. Yo cantaba, ¿Y no volvería entonces, a cantar entonces, sí, de pronto ¿sabes? y combinado ahí no, con tú? Mira, ¿Le recomiendas? tantas cosas he hecho yo en esta vida que yo hoy en día ya no digo nunca jamás. Yo creería que no, yo creería que no porque nunca en la vida volví a cantar y realmente lo que he entendido es que todo lo que ha pasado en mi vida fue como, como si me fuera moldeando para este momento de mi vida, realmente. O sea, aprendí muchísimas cosas. Creo que no volvería a cantar.
1: ¿Le dio en algún momento una desilusión, una tristeza grande de esto de decir bueno, pues ya no canto, ya no estoy en los escenarios, ya no, no voy a ser más cantante?
0: No tuve tiempo, ¿sabes? No tuve tiempo porque venía un hijo, claro. creo yo, era, era, para mí era uno. más la angustia, yo hoy lo contaba, no me acordaba porque estaba hablando con un amigo y me quedé pensando en algo y yo decía, yo nunca había pensado que uno pudiera llegar a esa, a esa situación, porque uno no la piensa, siendo artista seguramente, de, de, de no poder ir al cine porque no tienes como ir al cine, soy súper fanático del cine, de entrar al supermercado y tener que ir y comprar solamente los vegetales y eso yo pasaba y decía como me gustaban a mí los cereales y los cereales son caros entonces uno decía, no, no los puedes comprar yo por eso trato hoy en día de llevarle a la gente como ese mensaje de decirle Ey, no te preocupes puedes empezar cualquier negocio desde cero, porque si yo te cuento cómo empezó mi vida musical te mueres de la risa, ¿Cómo fue? imagínate que yo trabajaba en una emisora, como no se vendían artistas colombianos, eh, jóvenes eh, como hasta antes de, de lo de Carlos como te conté Ortica yo había hecho una canción que se llamaba Todo por Ti, que estaba sonando en radio no sé qué, yo trabajaba en una emisora. Eh, fui dicho también. ¿Eso Compartí fue después micrófonos. de Pequeños Gigantes? Mucho después de Pequeños Gigantes. Entonces resulta que las emisoras regalaban, y las empresas regalaban discos a final de año, ¿se acuerdan? Que eran como así tal y, y ponían el nombre de la empresa. Entonces, el jefe de la emisora eh, tenía un canje para eso. Yo le dije, dame ese canje y yo soy socio tuyo, yo plasmo ahí las canciones, lo lanzamos, vendemos. Yo con mis sueños pensaba que iba a hacerme millonario en dos minutos. Él me dio eso, plasmé las dos canciones allí, salió a la venta y eso fue una cosa impresionante. Primera semana, un disco vendido. Segunda semana habían devuelto el disco. ¡No! Por imperfección. Entonces yo dije, yo esto no me lo dejo así. Yo tenía un, un renolito en ese entonces y lo que hice fue vender el renolito coger a todos los amigos, familia, todo el mundo todo un, plata, ¿es un Renault 4 un Renault 4 anaranjado que se baraban todas las esquinas y lo vendí y cogí toda la plata la repartí entre todo el mundo y les dije ahora lo que vamos a hacer es que todos vamos a salir a comprar el disco de todo ah,
1: entonces, se sí. entonces
0: Ay, yo no. le digo yo le digo a los pelados hoy en día cuando me dicen no es que no puedo, yo digo si te sientas a esperar el resultado no vas a poder, o lo empujas o lo empujas entonces ¿qué pasó? claro, a la semana Tulio Zuluaga apareció como el artista más, más vendedor atendido. en la historia <risa> de los Ay, discos, Dios. y a la semana estaba firmando un contrato con discos Semi de Venezuela y con Ricardo Montaner, entonces yo decía yo sí cantaba, tenía un buen producto por supuesto, pero como no me daban la oportunidad ¿qué tuve que hacer? Empujarlo y esa historia la repliqué después muchos años cuando decido que voy a montar una concesionaria de carros pero no tenía ni un peso. Yo lo digo, cuando me dice a mí, los de la concesionaria aquí en Bogotá, los dueños de la marca me dicen, ¿tú quién eres? ¿Y cómo así que vas a montar? Yo decía, yo amo esta marca. Será Shai. Fiat, ¿no? Ah, bueno, ya mm. puedo decir la marca, gracias. Pues, yo les dije, Fiat se había ido a Antioquia y yo ya había estudiado mecánico automotriz, me apasioné con estos carros. Y yo les decía, yo puedo hacer posible la historia de Fiat nuevamente en Antioquia y ellos me decían a ver muéstranos pues la concesionaria gigante se las monté, lo llamaba todos los días le decía yo tengo una pasión inmensa présteme un carro, présteme un carro présteme un carro cero kilómetros quédese usted con los papeles que yo me encargo de venderlo. al final terminaron y después de un mes de estarlos molestando me dijeron listo, le prestamos un carro, nosotros nos quedamos con los papeles al mes si usted no vende el carro nos devuelve el carro y se acabó el problema y por supuesto yo dije, sí, claro, yo no lo voy a volver a molestar. Me prestan el carro, lo pongo en el Centro Comercial del Tesoro, en un huequito debajo de las escaleras eléctricas que un amigo me cedió por 400 mil pesos que no tenía cómo pagárselo. Le dije, después te lo pago. Y me trajo a la mejor vendedora que yo conozco sobre la tierra, que ya estaba jubilada, y que se iba a matar por mí, y que iba a hacer lo que fuera por mí, mi mamá. De, mamá, ahora te vas a convertir, aunque estás jubilada en vendedora, en de, vendedora carros. de carros. Y éramos mamá e hijo parados eh, con un Fiat Palio blanco, que eran los que no se vendían blanco, por eso me lo prestaron también y dele, dele, dele. Cuando yo llamo nuevamente a la, a la, a la matriz en Bogotá, les digo, eh, me dicen, ¿ya no vas a devolver el carro? Les dije, no, llamo a pedirles 35, habíamos vendido en 24 ¿Y cuánto de se demoró
1: día? en vender el primer carro? ¿Vendió 35? Yo,
0: yo vendí 35 en 24 días y cuando cerramos ese mes en el día en el día 30 había vendido 54 carros y era el vendedor más grande de Fiat en bueno, Colombia pero, en ese momento pero, pero entonces fue una tiene cosa talento para loca. vender o
1: sea es que yo no vendo la boleta ganadora al baloto
0: yo, pero yo no vendía ¿sabes qué hacía yo? simplemente que siempre lo he dicho es el arte de, de, de vender sin vender lo mismo que pasa con los eventos con todo de, yo simplemente hablaba del amor que yo tenía por el carro la gente venía y me decía ¿qué carro es este? y yo empezaba mira tú conoces a Schumacher estaba de moda las carreras de carro y decía Tú no has visto que Schumacher adelante en su Ferrari y tiene la marquilla fija. Y la gente me compraba los carros, era así de sencillo. Y empezó toda una historia, ya tuvimos un concesionario y todo el cuento. Entonces yo digo, mira, no necesitas, no necesitas, porque mucha gente me dice, ay, pero se necesitan grandes cantidades de dinero. El Burger Master es un ejemplo de eso. El Burger Master es la unión de una cantidad de personas, pero el Burger Master no necesitó un solo peso para, para fundarse. Realmente fue... Una idea, traer una idea, reunir a los hamburgueseros y decirles: Yo quiero hacer esto por ustedes y quiero hacer esto por la gente, ayúdenme a hacerlo. Todos me dieron su voto de confianza y el Burger Master empezó con y fue toda, una bomba. Fue bueno, una cosa y, y vamos a
1: tener Burger Master ahora pronto, dígame una cosa, usted que se la pasa recomendando comida, restaurantes, lugares, ¿cómo funciona eso? Bueno, porque supongo que todos los restaurantes quieren que lo recomienden sí.
0: y, 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 el, y el chisme más grande que me persigue ¿Que le siempre pagan? es que me pagan sí. Claro. Pero, pero yo siempre digo, nunca han podido hacer, demostrar absolutamente nada porque es que no hay nada que demostrar, yo empecé hace muchos años con el tema de las recomendaciones de los restaurantes, ¿qué hago yo? solamente escribo sobre los sitios donde me va bien jamás hago una crítica porque crecí en el mundo de los restaurantes estos últimos 13 años y sé la dificultad y sé también que el gusto es una cosa muy personal un restaurante que te gusta a ti puede no gustarme a mí y yo no tengo ningún derecho para decirte que estás equivocada y ningún derecho para destruir ese restaurante entonces simplemente si yo voy al restaurante y no me gusta, no digo nada yo siempre digo pónganme a prueba, me pueden escribir un correo a, a un mail que se llama invitaciones arroba, te llega de una vez una respuesta donde te dice que todo es absolutamente gratuito, que jamás debes ofrecer dinero, o nada. Yo les hago videos, hago listados, o sea, realmente trabajo para los restaurantes. Y si tú le preguntas a los dueños de los restaurantes, te van a decir, ni siquiera conocemos a Tulio personalmente. Pero hay dueños de restaurantes, me pasó en estos días con, con un dueño de un restaurante, Gula, sobre el que escribí, se le agotó la comida a las 3 de la tarde, ahí en el 7 de agosto, y me llamó y me dijo, tú sabes qué es lo que más me pregunta la gente, me da dolor y me da berraquera, y yo qué... Que, ¿Cuánto te pagué? No, que si te pagué los 5 millones, es que me pusieron precio y todo, yo digo, ¿5 millones? Uy, no, Dios mío, que es esta maravilla. Eh, y, y él y él escribió una cartica que yo la pongo en redes, porque los restauradores se molestan cuando, cuando, cuando la gente viene a preguntarles eso, porque dicen, ni siquiera conozco a Tulio, o sea, lo hizo chévere, de buena fe. Porque Pero entonces, como usted
1: va al restaurante,
0: porque paga me, su cuenta, come? Las dos, a veces me invitan, y, y igual el restaurante sabe que aunque me invite, y si no me gusta, yo en eso soy... Soy, sí, soy,
1: es, claro. es un
0: poco cruel pero, pero no puedo hacer nada por más que me hayan invitado y
1: si le gusta pues pone su, su, su hasta el
0: último día de mi vida sigo como si fuera una campaña es decir cada tres meses vuelve y sale tu video y vuelve y sale y la gente a veces me llama y me dice pero cómo te lo pago y yo siempre les digo si te va bien me debes un pollo pero nunca vuelvo por el pollo, entonces es como, si ¿sí me entiendes, es como un juego de palabras. ¿Y
1: cómo se financia entonces? ¿Cómo financia?
0: Yo paso todo el año, todo nuestro equipo trabaja gratuito alrededor del mundo de los restaurantes apoyando a los emprendedores, pero eh, lo que nosotros nos genera ingresos son, uno, los patrocinadores regulares, o sea, tengo una serie de patrocinadores alrededor de una sección que se llama Fácil Cocina para los que no cocinan. Ahí sí...
1: Que ese es el de las clases. El de las clases cosas. de
0: cocina, no sé qué. es Exactamente. Pero también soy muy fregado. Para que entre un patrocinador ahí, no puede entrar cualquiera. Yo le llamo las cuatro ventanitas de la verdad. Solamente entra un patrocinador si yo se lo daría a mis hijos, si está en mi casa, si es bueno para la gente que nos sigue entonces es muy lindo, por eso yo te decía el tema yo creo de, la, de las redes de nosotros es porque la gente sabe que si yo me equivoco me estoy equivocando con el corazón nunca ha sido por dinero, todo el día me llaman y me dicen, oye pero si esto es publicidad ¿cómo uno no recibe? Y yo digo, no, es que yo no consumo tu producto, no lo puedo hacer el Burger Master es la mejor de esas demostraciones ¿sabes una cosa? el Burger Master hoy en día no tiene ni un solo patrocinador yo creo que es uno de los pocos eventos no, no puedo decir en el mundo, pues yo siempre digo soy barranquillero, exagero un poco pero <risa> <risa> es, uno de los, es uno de los pocos eventos que es de la gente no hay un solo patrocinador, no hay nadie o sea, lo logré después del primer año yo dije, me tengo que inventar la fórmula para que el concurso sea completamente limpio, la gente. la gente pueda vender la gaseosa que quiera, la cerveza que quiera eh, hacer la publicidad que quiera sin tener ningún tipo de, de, de problema pero
1: entonces, ¿cómo gana Tulio? porque también usted tiene un sistema de digital que es Digamos, es muy costoso es súper interesante sí. claro, es una plataforma que sí. supongo ¿cuánta gente trabaja? 15 personas somos, somos,
0: somos 14 personas y bueno tenemos el, el, el camarógrafo que viene y va todo el tiempo pero, sí, pero
1: igual hay que pagar sueldos hay que no, lo más comer, costoso o sea, es aplicación, que, ¿no? la aplicación la aplicación gratuita
0: para la gente creo que es la plataforma más costosa que nosotros tenemos eh, y también es completamente gratuita pero te digo, entonces están los patrocinadores que patrocinan la red y están los eventos todo lo que son los máster callejeros con pedigrí eh, y diferentes eventos que yo voy haciendo en, en muchas ciudades me financio mucho haciendo especiales para, para diferentes canales de televisión internacionales eh, Trabajo en una serie de cosas es un buen negocio en los Burger Masters se financian con inscripciones de los restaurantes o sea los ah, restaurantes eso, eso claro, quería preguntar por claro.
1: ejemplo si yo tengo un ¿te local de hamburguesas qué sí, debo hacer claro. para participar primero, y cuántos hay en este Burger Master primero la país? gente
0: primero la gente te tiene que votar o sea es completamente democrático porque no se trata de, de que compitan los restaurantes que a mí me gustan entonces yo me mantengo alejado de eso la gente vota a través de una serie de posts cuáles son los restaurantes que quiere ver competir en su ciudad. Cuando ya el restaurante ha sido muy votado, nosotros lo llamamos, le decimos, bueno, mira, la descripción te vale esto eh, y simplemente a partir de este momento nos tienes que mostrar cuál es el proceso, cuál es la historia de tu hamburguesa y todo el cuento para decir, puedes participar. Este año son 340 empresas que participan en el Burger Master en 13 ciudades de Colombia.
1: Tulio, usted que se ha recorrido todo el país, que conoce la comida, que tiene el estudio este en el Sena, ¿cuál es la comida típica de Colombia?
0: Eh... Es bien difícil porque Colombia Colombia es una una suma de territorios increíble y cada uno tiene, o sea, nuestras comidas todas son bastante diferentes. y No conocemos la comida de nuestros de nuestros vecinos, por decir alguna cosa. Nosotros conocemos la de la región cundiboyacense, pero no conocemos la de los santanderes. Es un poquito complejo. Yo eh, vivo pensando mucho en eso y suelo decir, primero, me parece que el tamal es un plato muy representativo de Colombia, sobre todo porque todavía conserva ese es tema prehispánico, tamal, ¿no? ¿sí me entiendes? Sí, total. Pero, ¿Tiene, y tiene si este yo, romanticismo de la sí. Sí, hay, hay una fusión ahí porque por supuesto ya hoy en día tiene pollos, tiene carnes y eso todo lo trajeron los españoles, ni más. eso es súper eso es, es claro. Si yo tuviera que escoger un plato para Colombia, yo creo que casi, casi estoy seguro que yo escogería la cazuela de mariscos, que es un plato que casi nosotros... Del Pacífico. La del Pacífico, la del Caribe también, o sea, porque ese sí es un plato que es muy difícil encontrar en cualquier parte del mundo y sobre todo con esa base de coco. Hmm. sobre todo, Adicionalmente son carnes que sí nos pertenecen a nosotros, es decir, están en nuestros mares, o sea, en nuestros indígenas indígenas las comían. ¿Sí me entiendes? Porque mira que el pollo, la carne, los huevos, el, el cerdo, todo lo trajeron los españoles. O sea, si los españoles no llegan aquí estaríamos comiendo caimán y culebra sí. y, y chucha y, y todas las cosas. ¿Qué es lo más
1: exótico que ha comido? Porque en medio de ser un las, catador de Sí, de, de las cosas
0: exóticas así que he comido eh, creo que una de las, oh, no tanto tan exótica porque pues ya la gente la conoce mucho, pero creo que una de las más retadoras fue el mojojoy en, en, en Leticia, en el Amazonas. El mojojoy es el gusano ese que es por ahí así de esterosor, como un dedo gordo largo, es, y, y tú lo debes comer vivo, entonces el indígena te lo trae y tú ves el gusano, todos los grandes tibaritas del mundo han salido en televisión comiéndolo sí. porque es el tema de coger el animal y, y prácticamente tienes que matarlo eh, no, a mordisco. ¿Y,
1: ¿Y le gusta? ¿A usted, a usted le gusta Ay, no. lo exótico? ¿o no me tanto? fascina
0: lo exótico, sí, o sea, me fascina El, el cerebro me fascina, africano y todas esas cosas No, ese no lo he comido todavía, pero sí he comido murciélagos, sí he comido, o sea, hay muchas comidas que sí, a las que me he tenido que enfrentar pero el mojojoy, como les digo eh, ha sido lo más impresionante Porque sentir al animal primero en la mano Y después cuando lo muerde Y cuando hay esa explosión Porque él es, él es por dentro como una crema de, de sí, almendras no, sí, no, no. Y al, al, al final sabe eso Como al árbol, o sea, no está mal el sabor yo cuando lo mordí, dije, pucha, puchanito un sauvignon blanco para esto. <risa> que mañe? Mojo y sauvignon blanco Imagínate dónde lo iba a encontrar. Bueno, es que no me gusta
1: nada, sí. nada que sea. Ya lo exótico como que ya no.
0: Sí, no, pero yo lo hago no por no solamente por gusto personal. Lo hago porque, de cualquier forma, los paladares son adquiridos. Si tú estás metido en esto, tienes un compromiso. Claro, tienes no. que probarlo todo. No,
1: porque si vas a un sitio donde lo vendan, hay que probarlo. Sí, es, porque, es que no, hay muchas cosas. También una lo... falta de respeto con la gente, con los locales a donde uno llega a no probarle su comida.
0: Es lo que tú decías, Hortica, de la hamburguesa que no te gusta es que son paladares adquiridos. Es decir, si a ti te enseñan a comer desde muy pequeño ciertas comidas... En, en Medellín a mí me impresionó mucho porque allá comemos... Eso se llama la, la galleta en España tiene un nombre, bueno no me acuerdo muy bien que es la solterita, no sé si la conocen, la solterita que es una galleta anaranjada así que le ponen una cosa anaranjada por encima que los países aman su solterita pero es una textura que, o sea aunque tú la amas en Antioquia, cuando se la ofrece por ejemplo a un extranjero les impresiona mucho mucho, mucho, o sea uno no entiende por qué son como, como, creo que se llama la flor gallega, si no estoy mal en España pero les impresiona demasiado, entonces uno dice claro, es el tema del paradar que adquirido sí, lo que a ti te dan te desde gusta, chiquito no? es lo que te termina gustando cuando grande también
1: ¿Y en qué lugar de Colombia se come mejor?
0: Es que todos son muy distintos. Por ejemplo, yo, yo soy un apasionado de la cocina de Santander. Eh, porque del... me parece una cocina muy robusta, me parece una cocina muy bien, eh, muy diferente a todas las cocinas, es una cocina difícil ¿Qué le gusta
1: la comida Todo, la carne?
0: pepitoria, el cabrito, eh, todo, me encanta. La, ahora están haciendo, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ellos realmente? Que veo a los jóvenes, veo a sus jóvenes eh, conservar mucho su cocina y sus ingredientes locales. Entonces hoy en día en, en todos los restaurantes hay restaurantes que te sirven su carne oreada normal, pero entonces ya vienen una salsa de panela o hacen reducciones de guarapo y le ponen piñas peroleras, o ah. sea, están haciendo cocina de autor conservando sus raíces y las conservan demasiado, o sea, tú encuentras pepitoria en todas partes, con o sin arroz encuentras cabrito, encuentras encuentras muchas cosas allí, siguen usando su queso de hoja, entonces son, digamos entre comillas, que, que, que mantienen viva su cultura aún en los jóvenes, que gran parte de Colombia lo ha perdido, pasa también en el Valle del Cauca, el Valle del Cauca tiene una cocina maravillosa, y ellos también los cocineros jóvenes, o sea, yo creo que no hay un solo restaurante que no tenga algún pescado con salsa chontaduro entonces sí. uno dice mira no, utiliza el
1: salmón están haciendo unos claro. en Calé hay unos restaurantes donde están haciendo unos carpachos de salmón con salsa de lulo sí, o con salsa chontaduro cierto. que eso me parece
0: hay un sitio increíble. donde comí hace poquito que no lo puedo creer el sabor de la comida de ellos allí no no, no lo conocía y ofrezco disculpas uno conociendo por uh -huh. fuera y a veces Providencia
1: bueno que el cangrejo de Providencia no, el no cangrejito no, rojo y, y chiquito y, y, de tierra
0: y, y qué me dices la bandeja esa que sirve en un sitio que se llama el, el Divino Niño que es una bandeja con, con tres, tres pescados grandes. O sea, es una cosa que tú dices, ¿quién se va a comer esto? Y vale 60 mil pesos. Sí, sí. Pero sus sabores, es decir, en cualquier parte que tú comas allá, ese sabor de ellos, o sea, tienen tienen una sazón en la mano realmente increíble. 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 Y, el,
1: y el cangrejo, bueno, no sé, pero a mí me parece que el cangrejo, que además cuando hay veda no, es súper difícil sí, de conseguirlo, sí, sí. Sí. que está en San Andrés y en Providencia, eso es un manjar, pero <risa> inverosímil. Y,
0: y el solo sitio es un manjar. Lo que pasa también sí. es que la comida... Tú puedes hacer una bandeja paisa perfecta. La llevas y te la comes bajo la Torre Eiffel y no te vas a no ver te igual. Sabe. Porque la, Es verdad, porque la comida, que a veces lo que uno no entiende, gran parte de la comida es la experiencia. Es el aire. De Si tú estás comiendo en Colombia, Colombia tiene un olor distinto. Cada región tiene un olor distinto. Por eso cuando a ti te invitan a un... Te sirven un sancocho en un restaurante, ah, sí, está rico. Pero puede ser que haya un sancocho mucho menos rico, pero te lo sirven en una finca, te pegas el olorcito del humo, y ya tú dices, bueno, no, este es el, el mejor de leña. Sancocho del mundo, claro sí. Pero porque está la leña, porque estás pisando el pasto Porque estás viendo las montañas de Colombia Porque olemos completamente distinto La experiencia siempre, yo suelo decirlo La experiencia siempre supera la buena comida Parece mentira Es una herejía lo que estoy diciendo, pero es verdad O sea, hay veces que tú vas a un restaurante donde la persona Es tan linda contigo Que aunque la comida no sea tan buena, tú perdonas lo que sea No tampoco. Pero puedes ir tú, al si mejor me exagera. No, por eso digo, <risa> <sin> <risa> exagera porque porque es difícil exagerar Porque los franceses
1: son antipatiquísimos sí. Pero, pero bueno mi come es. uno eso sí, pero, dice pero, que pero se tú está vas difícil. a
0: restaurantes a veces con estrellas Michelin y todo que son tan antipáticos tan en todo, que tú dices no vuelvo pero también no vas a un vuelvo.
1: restaurante donde la comida es muy buena el servicio es muy malo y, y se te amarga si se le demora eso, uno una hora entre traerle el vino a
0: eso me refiero pero te digo ¿no? la experiencia supera la buena comida o sea tú, si tú tienes una comida aceptable y por lo menos y una experiencia hermosa tú sales volando el lugar. Con eso no estoy queriendo decir que tengas una comida mediocre, ni mucho menos. O sea, los mejores restaurantes del mundo equilibran las dos cosas. La buena experiencia dónde, y la...
1: ¿A qué restaurante quisiera ir que no ha ido?
0: Eh, estaba tratando de, de pedir una reserva ahora porque yo siempre voy por lo menos cada, cada mes y medio trato de ir a uno de los mejores restaurantes del mundo eh, digamos que esa es, esa es como mi universidad suelo uh -huh. decirlo algunas inversiones alticas en eso pero yo digo esto es como si yo me fuera a hacer una, una especialización sí, claro. yo necesito conocer esto estuve en Perse hace hace un par de meses en Nueva York que tiene tres estrellas Michelin es uno es de los mejores del mundo sí. sobre todo el servicio ahí es una cosa impresionante eh, ahí aprendí que ahí no te atienden ahí te cortejan y uh -huh. eso, eso hace una gran diferencia en los restaurantes y quería ir ahora a um, ay se me fue el nombre en, en Chicago eh, ¿Cuál? ¿Cuál? no puede ser, el que hace Globo está en, en Netflix, estaba loco por ir y no no tienen reservaciones hasta dentro de seis meses ahora, ahora seis te digo meses. el nombre y
1: ya fue sí. el japonés, el de Tokio, el que queda en una estación de metro no, no
0: conozco, no conozco todavía
1: tiene fama Japón. de ser supuestamente pues, el mejor sushi, sí. pero pues, la verdad es que en Tokio en cada esquina se come un sushi maravilloso sí, el,
0: el, del, el del maestro, que es un, sí, sí. un huequito chiquito, pero en una estación de metro en una estación de metro, no. sí eh, ¿cómo se llama el? o, o no. no bueno, no, se, no, me va, se me va el nombre sí.
1: y uno que le guste que en, diga, uy, qué gran restaurante este
0: en, ¿En Colombia o en el mundo?
1: Pues los dos En cualquier
0: parte, bueno eh, Que yo quiera volver, o sea que me impactó demasiado, demasiado Porque adicionalmente escribí, saqué un video sobre él Ha sido la experiencia más extraña que yo haya vivido en mi vida, quizás central Quiero volver a central en Lima eh, La mayoría de la. no tiene
1: nada que ver con la cevichería central de Bogotá de No, Francia.
0: no, perdón, no, central el de Virgilio O sea, es es una cosa inquietante, de verdad. O sea, tú, tú pasas, él, él empieza a servirte platos. A mí me han dicho ya que mucha gente sale muy ofendida y todo, porque es que porque es que yo decía, al final terminé entendiendo y diciendo, claro, este, este cocinero no quieres que comas. Este cocinero te está hablando a través de la comida. Entonces, él fácilmente te sirve. ¿Y eso qué es? Barro. 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 ¿Vas a comer barro? Sí, barro del Amazonas comestible. Entonces, nunca tú nunca puedes decir es rico o no es rico, pero te crea... O sea, te crea una cantidad de cosas por dentro que te vas del restaurante y yo quiero volver porque digo, no, yo esto tengo que volverlo a probar. Esto sí, es tan claro. inquietante, es tan raro. Sí, es una cosa, está considerado uno de los cinco sí, mejores claro, restaurantes de del América mundo Latina. también. Eh, bueno, y aquí en Colombia... Uy, me gusta mucho, el Leonor Espinosa me fascina Ay, es que el, 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 Me parece, traje a mis hijos Hace poco y les dije, bueno, ustedes van a venir donde su papá el recomendador se podría Morir tranquilamente de la dicha y No, a donde, es que a donde además leo, leo, sí. todo
1: es delicioso sí. De una calidad maravillosa y tiene esto sí. Que el palmito de no sé dónde, que el metal El chuntaduro, ¿no? Sí. Y y con unas mezclas y unas formas de cocinarlo y la
0: historia es que también mm. es, es, es que la comida lo que te decía yo artica es un lenguaje entonces es muy lindo también cuando vienen y, y hay todo ese esquema de los indígenas de la, de la siembra consciente de cómo producen las cosas esa parte también me parece también muy bonita es, es lo que te digo yo es la experiencia también que sí. vives hoy en día tenemos un problema y es que, que antes no antes la, la, la cierto la abuela venía y le servía a uno y uno comía ahora toda la comida te la tienen que explicar no o sea ya ahora ahora es como que te sirven una tembladera de huevo al golpe de calor sobre sobre espejo de caramelo y, uno, y, y, y tú dices cuánto vale 50 mil y uno dice ah bueno tráeme una tembladera de huevo al golpe de calor sobre espejo de caramelo ¿Y y con te,
1: hambre y te, y, no
0: y te traen un flan te traen un flan en la historia y uno dice esto qué ahí entra, ah, eso ahí es bueno, una sabes, tembladera
1: ¿sabes? de huevo, eso es una de que tartufo que nunca se me va a olvidar porque estaba como en la lista no que el, en alguna vez alguna vez fui también era como el restaurante bla 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 de pronto pizza igual como pizza fluida yo no sé qué vaina una cosa rarísima yo dije no pues tráeme la pizza era un vaso de martini
0: Ajá.
1: con una pizza encima esponjosa no Ajá. supuestamente era pizza y no, veía un una cantidad de una espuma ahí metida en un vaso de martini Pero entonces, meta la cuchara, tiene que meterla hasta el fondo Porque si no, le sabe, no le sabe Y la mete uno hasta el fondo y dice, prueba eso Bueno, sí. la pizza, o sea, ¿sabía? A pizza primavera No puede ser esto, pero sí, es un poco más como el cuento sí. de la experiencia a,
0: eh. a mí me gusta ese estilo de, de comida Por supuesto, cuando quiero comer, lo primero que busco es chicharrón eso sí, para mí es, <risa> no, 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 ¿Dónde cosa... está el mejor chicharrón? Eh, en Medellín yo he sacado en todas partes muy buenos chicharrones pero hay dos que son impactantes uno se llama el chicharrón con liposucción del maestro Molina eh, de, de un restaurante llamado Casa Molina
1: ¡Ay, claro! Es, que es donde claro. uno no hace no puede pedir nada sino que le dan el menú de la casa No,
0: ya no antiguamente era así Antes hace era, muchos años y si tienes razón restaurantazo. Era, era, era famoso ahora no ya que además él fue como normal. uno de los
1: pioneros de lo que se llama cenas es. clandestinas así porque es, entonces es. uno iba y pagaba, no sé No tenía sé, cartel ni nada, nada. ¿No?
0: tú tocabas y él veía si te dejaba entrar y o no Y él decidía que le daba uno
1: desayuno, y comida no, es pues, el mira. famoso
0: maestro Molina que es un gran amigo pues y, ha ¿Y todavía, sido, no
1: sabía que todavía existe abrió, es un gran abrió sitio. ahora ya
0: un restaurante normal que está en Indiana y lo ha convertido más en una chicharronería porque se ha vuelto un gran especialista en chicharrones okay. entonces sacó un chicharrón que no más con el nombre tú ya dices lo quiero probar se llama chicharrón con liposucción ahora te voy a mostrar una foto y vas a quedar como no lo puedo creer y hace poquito me encontré un chicharrón de unos pelados que escribieron una carta súper linda porque me decían que era el sueño de sus papás de, de su papá, perdón, y su papá murió hace siete meses y nunca pudo ver funcionar su chicharrón. Ellos cogen el chicharrón, lo meten en una caja china, meten el tocino amarrado en una caja china, eh, mm. carbón, carbón arriba y abajo, y lo dejan ahí ocho horas. Wow. Luego sacan, cortan, lo estiran y lo meten en un chuzo y te entregan un chuzarrón Entonces es ese chicharrón ah, crocante, o sea, es una cosa realmente espectacular. ¿Ven? Yo saqué la recomendación y, y, y pasaron de vender 20 chicharrones a 700, colapsaron, fue una cosa muy loca, <risa> pero la gente estaba enloquecida con el bendito chuzarrón. Un sabor porque es la carne así y le han sacado gran parte de la grasa y arriba el, no, pues, la, la garrita reventada. No, no, toteada dirían ustedes aquí no, el chicharrón es
1: demasiado Sí, bueno. el
0: chicharrón es una cosa que es insuperable yo creo a la hora de la verdad
1: Tulio, gracias, quedamos con hambre Y con ganas de ir <ríe> al Burger Master
0: Muy bien, la invitación es A que descarguen la aplicación de tú lo Recomienda Porque ahí está el mapa Porque muchas personas les van a preguntar como, ¿Y dónde van los participantes? Tú. Entonces, abres Tulio Recomienda, abres la, ahí están todas las hamburguesas Sus fotos, descripciones, las direcciones Cada una vale 11 mil pesos Y son 13 ciudades de Colombia Entonces creo que va a ser una fiesta increíble
1: Maravilloso es Tulio, lo haga con su eh, Burger Master y con Tulio recomienda a ustedes que tengan una muy feliz noche, que se tomen un vinito y que se coman un chichar. Feliz noche.